0: De volta com mais um e Dublin Casting cast. cast. Boa noite, bom dia.
1: Aliás, nem sei que horas, horas boa,
0: são. Bom, dia boa, tarde, boa bom dia, boa tarde, boa noite. Boa
1: tarde, mim. Boa tarde, Brasil. Boa
0: noite, Irlanda.
2: Depende da hora que o pessoal tá ouvindo também, né? Pode
0: ser, o pessoal tá no carro agora. Pode ser bom fim de dia ou bom começo de dia. A gente Exato. Não sabe. Enfim, olá. Olá. Quem, a gente tá hoje com o Edu, my nini, sempre aqui, mas com uma visita. Quem Sim. tá aqui com a gente hoje?
2: Eu, a Vani França. <risos> aquela Aquela que ninguém vê, só sabe o nome, né? <risos> Exato. Não. Florzinha queridíssima, que cuida de todo o conteúdo escrito que sai no site do E-Dublin, que vocês acompanham. Caso Nossa, acompanhem, é eu a recomendo que vale por pena. Nos últimos
0: 9 ou 10 já, 10, anos anos
2: anos. né? anos. Ah, eu sabia que vocês iam falar da idade
3: adita. Ah, vocês tão velha. Gente, imagina, 10 anos, você tá super jovem, uma criança.
0: 10 anos <risos> aí eu tô 11 aqui, ué. tem isso, não.
2: Pois é, eu sou a, eu sou a, a funcionária mais antiga do e -Dublin. Exato, a primeira funcionária. Nem acredito Meu que o Edu só. conseguiu manter uma contratação por tanto
0: eu tempo. Eu que ela confia ah. na gente nesse, nesse tempo todo. <risos> é, é uma
2: parceria linda.
1: 10 anos é muito tempo, né? É muito
2: tempo. É muito e tempo. foi o primeiro talento que o Edu descobriu. Mas aí que
3: tá, a gente não vê passar, entendeu? Porque a gente faz o que a gente gosta e a gente faz uma coisa que a gente viveu. Então, assim, passou, gente. Já são 10 anos. Mas é, ó,
0: sem querer puxar saco, eu, eu não vejo um trabalho mais ideal pra, pra Ava do que fazer o que ela faz. Porque ela vive de viajar. É. Quantos países você já foi, já? Ah,
3: gente, eu parei de contar no 90. Nossa, que já ficou
0: chato, né? É, né? Aliás, eu queria até depois fazer um, um podcast só de falar de quantidade, pessoa que conta a quantidade de países, sabe? Porque uh -huh. eu acho que tem todo um... Existe um glamour aí, um status de contar quantos países, mas pouca gente tem experiência em viagens que vale a quantidade de países que visitou, sabe? É muito mais o número do que a qualidade. Então, eu sei pela... pela... Pela Avani que ela realmente, ela, ela quando vai. viaja, ela vai. E ela não vai pra um lugar uma vez só e nunca mais volta. Ela volta, aparece em outros um lugares. Ela não para, ela realmente não faz. Ah,
3: mas isso, isso a gente vai amadurecendo, viu, Edu? Porque eu passei por todas essas etapas. No início, era aquela coisa de... Tem que ter carimbo no passaporte. Fazia lo, fazia hum. um país em dois dias vai ver tudo, uma loucura. Hoje em dia já é mais calmo, hoje em dia já volto. Antigamente eu não voltava porque eu queria o número. Eu queria como todo intercambista, eu queria a quantidade. Hoje em dia já mudou bastante isso também. Mas
2: é, e com essa experiência toda de já ter passado pelos dois lados da moeda, já ter conhecido mais de 90 países, a gente chamou, convidou a Abani pra vir aqui hoje pra dividir com vocês algumas dicas práticas de como viajar barato, né, amorzinha? Exatamente. Ah, claro, porque imagina, intercambista, estudante, não tem dinheiro pra gastar não, gente, esquece
3: hotel, esquece as coisas de glamour, é. entende? Então tem que ser na estratégia pra conseguir.
1: Mesmo quem não é intercambista não, viu?
0: Aurini, <risos> Aurini.
1: Já peguei meu papel e caneta.
0: Mas antes de tudo a gente tem que fazer a nossa leitura de recadinhos do episódio Sim, anterior. Sim,
2: então roda aí a leitura de recadinhos do episódio anterior.
0: Ao ouvido de recadinhos. né?
1: Então vamos lá, hora dos recadinhos. Nosso primeiro recadinho de hoje é do Wendell. Ele vem bem de longe. <risos> a ele é pra gente.
2: Sim, ele é de Minas Gerais, mas ele tá lá em Vancouver, ouvindo o nosso e Cast, E ele disse o seguinte... E aí, galera do e Cast, tudo bem com vocês? Vocês são todos uns queridos, muito simpáticos. Eu sinto essa energia boa vindo de vocês só de assistir aos vídeos no canal e agora passei a ouvi-los no podcast também. Em 2015, eu fiz meu intercâmbio em Dublin e encontrei o Edu e a Má um dia na rua, mas eu era tão tímido naquela época que eu só fiquei olhando pra vocês de longe. Eu queria ter ido da... Dar um abraço em vocês, porque eu acompanho o canal do YouTube desde 2014. Nossa, ele realmente viu muita coisa. E com certeza, assistir vocês me ajudou muito no processo de ir morar na Irlanda. A minha experiência em Dublin foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi tanta coisa e conheci tanta gente legal, inclusive o meu parceiro com quem eu vivo hoje em Vancouver, Canadá. Ai, que lindo. Eu comentando enquanto leio, né, gente? Bem típico da Ma. Ele é canadense e morava em Dublin na época também. O destino nos uniu e já estamos muito felizes juntos. Somos apaixonados por Dublin e vamos visitá-la em breve, porque a saudade da ilha está demais. Só queria dizer que gosto muito do conteúdo de vocês Que acompanho em todas as plataformas Sou fã, desejo muita energia positiva pra vocês E espero encontrá-los de novo Quando meu parceiro e eu formos visitar Dublin Um abraço forte Wendell, querida da minha vida Primeiro de tudo, que você escreveu energia duas vezes Aqui nessa mensagem, então você já ganhou minha amizade Eterna, tá? Principalmente falando que a nossa Energia é boa, você sente ela daí Pronto, já somos amigos E quando vier aqui pra Dublin, te convido Pra gravar um vídeo com a gente, falando um pouquinho Das diferenças entre Vancouver e Dublin, que eu acho que daria um vídeo lindo. Então, por favor, me manda mensagem no Instagram quando você estiver vindo ou manda aí no nosso WhatsApp, porque eu quero muito gravar um vídeo com você. Espero que você diga sim e espero que você não fique mais tão tímido, mas se você ficar, eu te dou um bom drink e a gente grava.
1: Próximo recadinho é do Luan de Salvador. Ele falou assim, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiro, quero dizer que tô adorando o cast. Em dois dias já tô no 13o episódio. Nossa! Nini, que voz! Uh!
2: É verdade, que voz aveludada.
1: Então, tô desengavetando o projeto Intercâmbio e tenho Sickle Cell Disease. Então, o tema saúde e seguro-saúde me preocupa um pouco. Já até descobri que tem um centro de apoio aí na Irlanda. Gostaria de sugerir o tema de seguro-saúde: como funciona, cuidados a tomar, o que não fazer, hahaha. <risos> hahaha, <risos> <risos> como desamar. Beijos pra vocês, continuem com os casts que estão ótimos e cheiro no Danone.
2: Ai, que querido! Eu nem sei o que é esse negócio que ele tem.
1: Eu não conheço também, mas. Ele queria indicação de texto sobre, e materiais sobre seguro-saúde. A gente tem alguns conteúdos no site que são muito completos. Então, vou deixar o link aqui para o Luana. Pra, se, ele, se ele abrir pelo nosso site ou estiver ouvindo pelo YouTube, ele consegue acessar o link ali na descrição.
2: Legal. E ele pode também entrar em contato com o Seguros Promo, que é nosso parceiro, e fazer uma cotação, né? Quem sabe eles não têm alguma informação interessante também para dar para ele. Então, pode ser legal entrar em contato. Sim. Deixa o link também.
1: Lá no texto tem o link também, que tem as informações do Seguros Promo. Se ele quiser dar uma olhada. Muito que bem. Nosso último recadinho, então, é do Fabrício Martins, de Minas. Vamos lá, a vai ler pra gente.
2: Muito bem. Boa tarde. Conheci o canal de vocês há pouco. Muito obrigada por todas as informações que vocês passam. Estarei indo pra Irlanda ano que vem. Vocês podem fazer um vídeo falando sobre a carreira artística aí? Eu fiz esse desenho pra vocês, Maia do PS. Minha mãe adora os vídeos com o Danone. Abraço. Ai, oh, meu Deus. Gente, o desenho é a coisa mais querida. Vocês precisam ver. Nini, dá pra deixar um link?
1: Dá, vou deixar o link aqui também.
2: Fabrício, lindeza, muito obrigada, eu amei, o desenho ficou super fofo. Eu ia perguntar qual era a área artística, sobre qual área artística você queria saber, mas eu imagino que seja alguma coisa na área de desenho ou design, ou alguma coisa assim, né? E aposto que a gente tem alguns textos também sobre isso, né Nini? Design, se for design.
1: Sim, se for uh, a gente vai deixar algumas coisas sobre design aqui. Se for alguma área mais específica, manda uma mensagem lá pra gente no contato
2: muito que bem. E é isso por hoje. Vamos para o episódio?
1: Vamos lá. Aprender como viajar barato.
2: Ah, maravilha. <risos>
0: Mas então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre viajar barato, né? O pessoal gosta de viajar, quer viajar muito, né? Fala, pô, vim pra Europa pra conhecer outros países, mas aí fica naquela preocupação, né? Tipo, pô, e agora? Cadê o dinheiro pra eu viajar? Como que eu consigo viajar e ter minha, meus hacks aí pra poder economizar? Então, a Avani, que é uma especialista aí que já viajou por mais de 90 países, como vocês já ouviram, ela também não só viaja, como sabe de muita... muita um segredo aí, muita... Muito
2: segredos. Muitos segredos. Tricks. <risos>
0: pra economizar. Você quer começar contando pra gente alguma coisa específica aí, desde o planejamento? Como que é?
3: Então, assim, o bom dessa parte é que eu já fui intercambista, né? Que eu comecei... Eu não comecei a viajar como intercambista, eu viajava antes. Mas quando você tá no intercâmbio, é aquela coisa, você chega questão de visto, começa a estudar, mas todo mundo quer viajar. Mas como fazer isso? É possível, né? Porque, assim, uma coisa maravilhosa que tem de morar na Irlanda ou na Europa é que o acesso pra viagem é muito fácil, né? Tem a, tem a nossa querida Ryanair, entendeu? Que é super acessível, é verdade. mas, como estudante, você vai sempre guardar dinheiro com a preocupação de renovar, com a preocupação de pagar o aluguel, que não tá fácil. Então, como, como se faz?
1: Qualquer 10 euros já faz diferença, né?
3: Nossa, 10 euros não, querido? Esquece pubs. <risos> não tá <risos> então assim é muito interessante para conseguir otimizar inicialmente esses oito meses e claro conhecer o máximo que você puder e aí que entra as estratégias tem que saber fazer conta tem que saber é, planejar pensar uma das coisas mais importantes, dica número um vamos começar com a dica número um, dica número um. <risos> eu já viajava muito antes de chegar na Europa, eu já tinha ido pra África já tinha vindo pra Europa, inclusive
2: olha gente, essa mulher, eu que mal tinha entrado no avião você já tinha viajado metade do mundo antes de começar seu intercâmbio querida, eu era rodada você não tá entendendo <risos> é jogada, é jogada mesmo
3: é. mas olha, por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda eu falei, nossa, tem uma Europa nas minhas mãos, só que minha primeira estratégia foi, eu quero conhecer o que eu consigo consegui conhecer no intercâmbio. Então, eu não, ia, não viajava pelo destino que eu queria da vez. Eu viajava pelo destino em promoção, meu amor.
2: Ah, essa Sim. dica é muito boa, é verdade.
0: Isso, é verdade.
2: Toda viagem é muito legal. Então, assim, não importa o que tiver barato, a gente vai. Eu adorei. Haha! <risos> Isso era massa, por exemplo. Porque a gente tá trabalhando,
3: não sabe quando vai ter a próxima oportunidade. Então, digamos que eu tinha uma viagem, que, sei lá, tinha três dias, off, sei lá, daqui a duas semanas. E, e nos sites tem como procurar, esses, tem como procurar de tinham datas específicas, então a Ryanair, minha querida, desculpa, hoje vai ter propaganda da Ryanair, porque é imbatível para intercâmbio. A gente fala mal deles também, mas vamos é. falar bem hoje. Sim, não, mas para gente que tem dinheiro pouco e chegando no intercâmbio é o que tem. Então eu entrava na Ryanair e colocava lá, tem um, um, um tal de fair finding, ah. que é o que? Justamente as passagens mais baratas, não entra no site geral, porque vai ter passagem de muita coisa ó, com preço normal, digamos uhum. assim. Então o que acontece? Você vai lá passagens baratinhas, né? Que é a Fair Find e aí você põe lá, ok, eu quero viajar em maio, sei lá. E aí ele vai listar todos os destinos em maio. Maravilhoso. Então, tipo se eu só tenho 50 euros pra gastar, eu ponho lá. Meu budget é 50 euros e aí ele vai mostrar todos os destinos que tem até 50 euros. E é assim que eu comecei a viajar muito, assim. Não tinha escolha de país. Era o país da promoção. Olha Sim, isso! Adorei
2: bom. essa dica,
3: gente! Até
0: pra adicionar com essa dica aí, que é uma coisa que, que eu acho que a gente tem preso na gente quando a gente vai fazer a primeira viagem que é assim eu quero conhecer Paris quero conhecer Londres quero conhecer sabe, você fica na cabeça com as capitais as principais capitais e aquilo fica como se fosse eu tenho que ver isso primeiro, né? e aí eu acho que é excelente o ponto porque você vai querer conhecer outros lugares e, e, e nada impede você de conhecer Paris num momento que estiver barato ou conhecer uhum. Londres quando estiver barato
2: agora uma coisa é só um adendo que, que tem que tomar cuidado pra não cair no golpe de Oslo né, que é o maior golpe de todos o golpe de Oslo <risos> o golpe de Oslo porque, Oslo tá sempre 19 euros, assim, na Ryanair. Só que lá é tudo tão caro. Então, assim, também tem que ficar de olho nisso. Que às vezes você acha uma passagem que tá lá 20 euros e de volta. Só que aí, você vai pra Londres. Que você vai ter que gastar uma grana pra ficar uma noite no hostel, talvez. Super. Então, sempre vale casar as duas coisas, né? Super, super. A acomodação com, com um voo. Super,
3: super, Ma. Você, você e o Edu pontuaram coisas muito importantes. Que é uma dica noma, dica número dois que eu tenho, por exemplo. O barato pode sair caro.
2: Ah, é verdade. Sim. Ah,
3: sabe? Ai, cara, exatamente isso. Eu não, sabia. eu não sabia desse moço aí que a Mar falou, né? O Oslo, sei lá quem é esse moço. Esse ah. <risos> Mas é muito isso. Então, assim, você vai aprendendo também a como perceber os destinos. Por exemplo, os países escandinavos são sempre caros. Sempre caro Então, não adianta ter passagem por R$19,90 lá na Royané, né? Nossa, queridíssima. Porque a acomodação é cara, andar lá é caro, os passeios são caros. Então, eu ia empurrando com a barriga esses aí, entendeu? Quando tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu vou. A Rússia, Edu, essa coisa de você chegar com aquela coisa na cabeça. Eu vou conhecer Paris, vou conhecer a Rússia, vou conhecer isso. Eu tinha paixão para ir para a Rússia. Sabe quando eu consegui ir para a Rússia? Nossa, depois que eu não era nem mais intercambista, uns seis anos depois. É, eu, nunca eu nunca fui.
0: Eu nunca fui ainda também, não.
3: Eu já fui duas vezes, mas vou contar, queridinha, dica, 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 dica da Avani França. Olha só, eu sempre quis ir a Rússia A Rússia vestindo caro Tá falando, Considerando Irlanda, tá? Rússia é um país, porque não tem voos Não tem muito voos, não tem voos low cost Então é mais caro O que aconteceu? Depois de muito tempo tentando chegar na Rússia E não querendo pagar 400 euros de passagem Eu decidi o seguinte Eu descobri o seguinte Não tem passagem da Rússia Pela nossa queridíssima baratinha Mas tem para Estônia, tem para Láfia Que são países vizinhos Agora sim, né gente? Vamos como combinar. É coisa de aventureiro. O que você faz? Pega uma passagem baratinha, que não custa 40, custa é. 30, cada trecho. Aí você vai pra Estônia, pra Tallinn, Tallinn, <risos> chega em Tallinn, passa um dia, que é lindo, a cidade medieval, tem um que é lindo. tem umas tabernas deliciosas, mas você só passa um dia lá também, é rápido, só pra passar.
2: Sim, é, um dia tá ótimo, a gente passou
3: acho que oito horas lá. Carimbo no passaporte, meu bem. Então você vai pra Tallinn, e de Tallinn, ou de um desses países que eu citei, por exemplo, considerando a Rússia, você pega um bus, um bus, meu amor, à noite. Ah! à noite, já economiza a dormida, então, já não pago o hotel pra dormir, porque você vai dormir no ônibus, e aí depois de 8 horas, meu amor, de 8 a 10 horas, você está na Rússia, linda, gastando 60
0: euros.
2: Florzinha, <risos> você bom. é maluca. Mas
0: isso é um ponto <risos> excelente, eu lembro, eu vou falar, eu, eu tenho essa, essa imagem em algum lugar, eu lembro que eu mandei até postei no Facebook, alguns anos atrás.
2: Nossa, o que, que é antes, Facebook? Mesmo? A
0: Ryanair, antigamente, a, a, a Avni vai lembrar, a, antigamente a Ryanair era muito barata, era realmente muito barato. Tinha Passagem Exatamente. de 1 euro, passagem de 50 centavos. Passagem assim.
3: Super, eu paguei 0 centavo de passagem. Isso, eu só paguei só a mesmo. taxa de embarque uma vez.
1: Eu... Não, você postou uma passagem de um centavo uma vez, Edu. Mas
2: que absurdo! Isso.
1: Mas é exatamente isso. Ai,
2: tempos que não voltam mais.
3: Hashtag E
0: aí, STDS. E aí aconteceu. Eu, aconteceu? Justamente aconteceu isso que a Avril falou. Eu queria conhecer alguns lugares e não tinha grana para ir para um lugar. Só que aí eu via que se eu fizesse uma rota por alguma outra cidade da Europa, eu ia ter conseguido chegar onde eu queria por uma fração do valor. Então, nesse caso, eu lembro que era uma passagem, se eu não me engano, foi de Milão pra ir pra, sei lá, pra Berlim, alguma coisa assim e eu lembro que a passagem tava um centavo Nossa. porque era uma rota que enfim, era uma rota que eles estavam em promoção só que aí de novo, como às vezes você pensa só em sair da Irlanda, sair de Dublin, né você fica com essa coisa na cabeça, às vezes você consegue uma rota, por exemplo, que sai de Cork às vezes você consegue uma rota que você na verdade cria sua rota, né, como a Vânia falou você para numa cidade, algum país aí uhum. e pega um ônibus, e aí essa é uma outra dica, né, que eu acho que você vai falar também que é de você economizar uma noite de hotel com uma noite viajando. É
3: verdade. Oh. Super, super super, inclusive Edu, eu fiz isso pra Rússia duas vezes. Já fiz como intercambista e fiz como já pessoa mais ou menos assim rica que eu sou agora, né, louca, né? <risos> já não conto, agora já não conto tanto moedinha. Mas mesmo assim, eu fiz de novo recentemente. Eu fiz uma viagem, eu tinha, sei lá, 15 dias aí, sem fazer nada. E aí decidi o quê? Bom, já que eu já fui pra Rússia, já fui pra Moscou, dessa vez eu vou pra São Peter. Aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Primeiro porque eu adoro Tallinn. Tallinn é uma cidade deliciosa. E na mesma viagem que eu fiz Rússia, eu fiz, sabe o quê? Filândia. Que é outra aventura deliciosa. Você chega em Tallinn e você cruza de ferry. Que o ferry parece um cassino. Tem cassino, tem show. É maravilhoso. Você paga pouco. Você, claro. De novo, gente, é tudo estratégia. Você vai escolher aquele dia justamente que a passagem de ferry, aquele horário que tá mais barato. Então, tipo assim, é sempre um horário meio esquisito: é seis da manhã, à noite. Mas a gente é jovem, a gente tá no intercâmbio, a gente quer conhecer. Gente, vocês nem lembram o que aconteceu. <risos> <risos> pra chegar na Rússia, parece fácil. Mas, meu amor, tem quatro imigrações pra chegar e entrar na Rússia. Porque, gente, é um parto. É coisa de intercambista, gente. Pouca gente sem dinheiro. Nossa. Você para na imigração de Tallinn pra sair. Anda, sei lá, 200 metros. Tem a imigração da Rússia. Aí pega o seu passaporte. Aí você anda mais 500 metros. Aí tem que entrar no guichezinho lá pra olhar pra sua cara e olhar pro seu passaporte. Você para a noite toda. Ou seja, você não dorme muito bem, assim. Eu vou logo avisando. Mas você chega. Ah.
1: <risos> mas vai parando várias vezes pelo caminho?
3: É, então. É assim. É porque, assim, os países é, são quase Ásia lá, né? Já tá um lado mais asiático. Eles são extremamente burocráticos. Então, assim, não é que você pra entrar no outro país, você passa só por uma fronteira. Não. Cada país tem a sua própria fronteira. Então, você primeiro passa pela fronteira da Estônia, ou lá, se qual seja. Então, assim, eles têm um controle. Então, você primeiro entra um policial e pega todos os passaportes, aí leva, desaparece. Depois ele volta e devolve todos os passaportes. É, é esquisito. Só que aí, depois de sei lá, 300 metros... Você tem que sair. Todo mundo tem que sair do ônibus e passar pelo guichê. Falar, mostrar o passaporte, na passaporte e você passa. Isso na Estônia. Aí daqui a tipo, mais uma hora de viagem, retorna. Talvez um pouco menos, porque na fronteira. Na, na Rússia é a mesma coisa. Às vezes tem que tirar até as malas pra mim. Então, assim, gente, é coisa de aventureira, história pra contar. E eu tenho tanta história pra contar e é tão bacana.
0: Mas agora eu tô curioso, como é que. Porque o pessoal acho que. Ah, não tá acostumado com esse ritmo, né? Com essa coisa de você uma, viajar sozinha, mas segundo, de ter imigração toda hora, né? Porque a gente não tá acostumado com isso no Brasil e você tem que ir lá mostrar documento. Como é que é pra quem é estudante? É, é assim, tem algum risco? Dá medo de você pode ser deportado? Com, como é, é um, isso é um mito? Como é que é isso?
3: Ó, oh, gente, tem uns probleminhas que podem acontecer no caminho. Por exemplo, <risos> por exemplo assim, gente, oh, uma coisa incrível do intercâmbio, é muito bacana isso. Eu falo porque eu vivi isso, a gente viveu, mas assim, a gente chega no intercâmbio achando que a gente vai aprender só inglês, falar outra língua, mas mas você, você aprende tanta coisa a ser resiliente, a ter jogo de cintura, a não ter medo. Gente, eu viajei o mundo inteiro praticamente sozinha. Eu nunca fui uma pessoa de ter medo, mas assim, até mesmo para falar a língua. Você viaja sozinha, você tem que dar cara a bater. É você falar ou você falar entende? Então, essa coisa da imigração não tem nenhum bicho de sete cabeças, porque hoje em dia, assim, o acesso não é aquela coisa de, sei lá, 20 anos atrás que todo mundo era estranho, ninguém se conhecia, não sabia onde era. Então, assim, primeiro, a gente o brasileiro sempre é recebido com muito carinho entende? Eu viajei pela Ásia via a Ásia ainda pior do que isso, a Ásia é muito, muito estranho, muito confuso mas mesmo assim, a base é tensa, eu passei Nossa, dois é. meses e meio viajando pela Ásia, fiz sete países e é cada coisa, cada imigração esquisita, você não tem noção mas ok, quando eles olham pra Passaporte que é brasileiro, o inglês dele geralmente é pior do que o nosso, então tá tudo certo, não tem muito problema. Tem aquele receio de falar que eu vou falar, mas gente, geralmente nem se fala nada. É verdade. Não, e o mais, não se fala nada. E mais engraçado, gente, aliás, uma coisa que vocês vão aprender: o passaporte brasileiro é aceito, aceito no mundo inteiro com muita facilidade. Uhum. Então eles não perguntam muito, porque por exemplo, quando eu fui para, quando eu era casada, porque isso, né, teve esse capítulo também casamento, eu fui para Turquia com meu ex-marido. Eu não precisei de visto. Ele precisou de visto. Uhum.
1: Ele era turco? Não, não.
3: ele. é irlandês, não. Então, assim, são medos naturais. Principalmente no início. Eu tinha medo de abrir a boca no voo e pedir um copo uma água, sabe? É. E, enfim. Tinha vergonha. Né? vergonha do inglês. Mas...
1: Nossa, eu sou muito assim.
3: Não, ai, não, eu vi no podcast falando de. Não, não falo, trava. Calma, vamos falar. Mas assim, tudo, toda a questão de prática, toda a questão de começar é sair. e assim, cada vez que você vai, você conseguiu falar com alguém mais e bater um papo e aí fala Brasil, gente é
2: renovador, é realmente uma experiência que agrega muito na vida da gente é. outra coisa que eu ia falar, né, que você tava falando do passaporte brasileiro é muito bem aceito e tal é engraçado porque assim, tem lugar que eu vou que eu prefiro mostrar meu passaporte brasileiro que eu sei que as pessoas gostam, sabe falam, nossa Brasil, uau, que incrível que legal, é. então assim, mesmo tendo passaporte português, eu às vezes prefiro mostrar brasileiro porque as pessoas ficam felizes de ver que tem brasileiros indo lá conhecer o lugar. E tem
0: passaporte que o pessoal não tem nem o que falar. Você mostra para passaporte canadense, o pessoal Nossa. só dá um tapinha nas suas costas e fala, vai lá. É,
2: tipo, não não tem, o que
3: lá, eu, né, tipo... não tem problema, eu nunca tive. Eu, eu tenho quatro passaportes hoje.
1: Ah, rica! É, então, assim,
3: <risos> cheios, mas uma... Não, deixa eu contar. O mais divertido, gente, em 10 anos, mais de 10 anos viajando, eu só tive um episódio que eu quase fui deportada. Ah, conta aí pra nós. Não, mas foi uma coisa muito. Foi, foi assim, foi no um truque mesmo. Na Alemanha, por sinal, porque sabe, na Alemanha, os alemães geralmente são muito restritos, assim, muito. Linha né? reta. Linha reta, é desse jeito. E o que aconteceu? Eu tinha saído de, de, da Irlanda pra estudar em Portugal. E eu fiquei dois anos em Portugal, fazendo mestrado. Uhum. Só que eu nunca quis é, aplicar. Por visto de estudante. E eu tinha razões por isso. Como eu morava na Irlanda e eu era casada aqui, e eu estava quase dando entrada no processo de naturalização, eu não queria ter um visto de outro país, porque isso poderia carretar mas... E no final, acarretou do mesmo jeito. Porque eu tenho 500 passaportes, uhum. eles ficavam perguntando, por que você viajou essa data? Onde você estava essa data? Ah. <risos> mas então, como eu estava nesse processo de não querer visto de estudante, eu ficava entrando e saindo. Uhum. Eu passava 12 meses em Portugal, aí vim em casa fingir que eu era casada, falar oi pra todo mundo. E voltava. E nessa brincadeira, era. nunca tive problema. Em Portugal nem perguntava o que eu tava fazendo lá e falava ah, faça uma estrada, tá bom, carimbava e passava. Aí eu fui no meio do caminho para Berlim com a criança irlandesa de 9 anos. Ai, Avani! Ai, Avani, Avani, Avani! Que ideia, Ai, pô. meu Deus! Mas assim, eu tinha, tudo que eu tinha, eu tinha autorização dos pais. Agora imagina, essa negra grandona, né? E na época tinha cabelo loiro, imagina a situação. Entrando com criança de olho azul, irlandesa de 9 anos. Eu e o Rob. Ah. E aí, o que aconteceu? Quando me pararam, falando assim, onde você tá indo? Eu falei assim, ah, eu vim aqui, vim pro museu, trazer meu amigo pro museu, né? Am...
2: Quem você é? Seu amigo, que era, no... por acaso, a
3: criança de 9 anos. Sou amiga da família, hein? Mostrei, né? A autorização de viagem Acho que tinha lá tudo bonitinho, que era amiga da família. O problema não era o Ross, o problema não era criança, o problema era temos que conversar com você. Eu falei, ok. Me, levamos, me levaram pra salinha, gente. Ai, mas Ai. o Ross foi com você, né?
1: Ai, essa salinha aí. Eu
3: Bro, sentamos lá e fiquei esperando. Gente, eles ficavam com tanta raiva de mim, porque meu passaporte só tinha mais uma folha limpa. Ah, eles ficavam contando visto, olhando minhas entradas, e eu lá, sentadinha, jogando um joguinho lá de militar com o loja na mesinha bonitinha, quietinha. Meu Deus. Fingindo que não era comigo. Que e aí, eu sei que no final, ele veio, aí eles me perguntaram pro Portugal, por que que você mora em Portugal? Eu falei, ah, eu não moro em Portugal, eu vou lá só estudar de vez em vou quando, estudar. fazer algumas matérias. Eu sou muito nerd. Aliás, ah. gente, aconselho pra vocês, eu sobre isso logo depois dessa experiência na verdade eu já sabia, como eu falei eu não pedi o visto estudante porque eu tinha eu não queria interferir aqui, mas é o seguinte o tratado de Schengen não é assim que você pode ficar um ano inteiro no, no, de um país para outro uh -huh. entende? eu já sabia dessa regra nós temos um texto sobre isso, vamos colocar no link, por favor Então, assim, são três meses que a gente pode circular pela, pela Europa, só que assim a cada três meses que você passa você tem que sair do espaço europeu Totalmente. E só pode voltar depois de 180 dias. Ninguém sabe. Pouca gente entende isso.
1: Nossa, tanta gente pergunta isso e é difícil explicar. então tá, tá a explicação
3: Sim, mas nós
2: temos um texto. Nós temos um texto sobre
3: isso.
1: Oficial.
2: O bom é que se rolar mesmo o Brexit, é só ir pra Inglaterra e voltar e já ser do espaço europeu. Aqui, assim, né? ah, pois ah,
3: é, né? ótimo. Ah, louca, né? Tadinha. Mas é isso mesmo, gente. Então, olha, tá vendo como é essa coisa de viajar? Você vai aprendendo uma, uma infinidade de coisas. É. Eu já sabia, porque eu já eu, eu já fiz de caso pensado e como eu entrava e saía da Irlanda, não tinha problema eu nunca me importei, mas a Alemanha são, tem países que são muito mais restritos eu fiquei tipo, uma hora na imigração jogando um joguinho militar com runs olharam pra minha cara e falei, olha, I'm so sorry I apologize, <risos> 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 I didn't realize aí fingi, fiz a louca que não sabia da regra, e aí perguntaram cadê os pais da criança? Eu falei, estão em casa eu, falei, eu e ele, eu acho que me salvou naquela viagem foi o Ross, porque se eu tivesse com os pais, certamente eles teriam me deportado, porque os alemães são muito, muito rígidos. Enfim, foram simpáticos comigo. Eu falei, olha, eu só vou passar eu só vou passar quatro dias aqui. Nós vamos ao museu, ele quer muito ir ao museu. Aí me liberaram. Me liberaram, bonitinho. falou que eu ia pagar uma taxa lá, sei lá, de 60, porque tem isso. Tem uma taxa que você paga também, se dá muito problema. Mas eu acabei também não pagando, entrei linda na Alemanha e Ross, pra Berlim. Mas assim, <risos> essas coisas de viagem, gente, acontece. Essa foi a única experiência que eu tive, próxima, de uma deportação porque assim estando com passagem de volta estando com o endereço onde vai ficar e um dinheirinho, nunca me pediram, por exemplo, seguro viagem.
0: É. É verdade, nunca pediram para mim. Que é uma regra.
3: Nunca me pediram seguro. Viagem. Nunca, nunca, nunca me pediram seguro viagem. E eu nem eu, eu vejei muito sem seguro-viagem por sinal, entendeu? Eu tinha do intercâmbio
2: Eles pedem mais quando você chega, mesmo para fazer intercâmbio, né? Tipo, intercâmbio de oito meses, eles sempre vão olhar tudo isso. Mas quando a gente tá viajando entre um país e outro, realmente também nunca me pediram, viu? Nunca me pediram. Mas é importante.
3: Hoje, por exemplo. É importante. Hoje, por exemplo, eu já faço a linha não intercambista. Eu pago no e gente, custa 50 euros por ano porque eu viajo, eu viajo todo mês. Nunca tive um problema também, graças a Deus. Mas, tipo, 50 euros por um ano. Então, assim, hoje eu viajo muito mais, muito mais descansada, assim, de verdade.
0: E essa não é uma economia que você quer fazer, né? Não, não Porque é existem... uma economia que... Ah, não. Aí vai naquele problema da economia burra que a gente fala. A economia que o pessoal acha que tá economizando e não tá. Não
1: tá. Não, só uma, uma observação, só. A gente gravou um podcast sobre perrengues de viagem, mas dava pra fazer um episódio de perrengues de viagem só da Ava, né? Porque, pelo visto, tem muita história.
3: Dava mesmo. É. Ai, gente, não. Os meus, os meus os perrengues são engraçadíssimos porque cada aventura... Não é assim, não é aqueles perrengues desesperados. Não, você ri e se é acabar, como eu consigo fazer isso? Como eu consegui sair dessa?
2: Já vai fazendo uma lista, Flor. O pessoal pode deixar nos comentários ou mandar pra gente pelo WhatsApp. Eu quero podcast de perrengues de viagem da Ava Olha, é só pra dar um, uma
3: pitadinha é quando eu quase vendi a minha amiga brasileira no Marrocos.
1: <risos> meu Deus. <Socorro.
3: risos> Gente, eu quase vendi minha amiga. Beijos e minha tia, ela continua minha amiga, tá gente? <risos> que bom.
0: <risos> tá, 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 tá aqui com a gente ainda. Maravilhoso. Mas o assim, seguinte, então, vamos lá. A gente tá falando aqui de economizar na viagem e tem essas coisas que podem acontecer o pessoal fica com medo, né? Porque é um estilo diferente de viajar. Uhum. Mas vamos, vamos pegar aqui um, um exemplo aqui, né? Porque as pessoas querem às vezes um exemplo prático. Vamos pegar o um Nini que tá vindo pra Europa e ele fala, poxa, eu quero viajar, mas tô sem grana, tenho pouco dinheiro. O que, que ele tem que fazer? Qual a primeira dica que ele tem que, ele tem que fazer? Como é que eu faço? Eu busco aonde essa passagem? Porque a gente falou da Ryanair, mas existem outras formas de você encontrar passagens baratas, não existem também?
3: Claro que tem. Hoje em dia os buscadores é a melhor forma. Só que tem que ter cuidado com os buscadores. Os buscadores tem vários, tem o Momondo, tem o Sky Scanner, tem o eDreams não sei se tem mais outros, mas tem uma, uma lista aí de buscadores. O Google, Google Flights também. O próprio, o próprio Google tem, então assim. Tem
1: uns que não colocam a taxa da, da passagem, que engana a gente.
3: Ah, aí, aí, aí que está. Mas
0: essa é a parte do golpe. Ah, é né? a parte
3: do golpe, claro. Nada perfeito, gente. Então assim, você, a minha dica sempre, é, quando eu compro passagem, gente, eu passo, eu sou um especialista em achar passagem, né? Vou dar um exemplo muito claro. Eu tô nesse destino agora, porque, gente, eu já viajei muito, então assim, eu não faço mais nenhum destino óbvio, né? Eu vou, assim, pra matar a saudade de algum lugar. Os meus destinos agora são assim, sei lá, Islândia Eu vou agora correr atrás da aurora boreal em novembro, no inverno ferrenho. Ai, que lindo. Nós estamos em quatro, já fiz um grupo de quatro. Geralmente eu viajo sozinha, mas é uma viagem. Por exemplo, tá vendo como são essas coisas? Eu viajo muito só. E dá pra você viajar bastante sozinha mas tem destino, gente, que não dá você tem que ir com alguém, porque são destinos caros como isso, por exemplo, ou são destinos como Marrocos, que é mais delicado para mulheres, super dá para viajar, mas tem um pouco de tensão, porque é então, é sempre bom, mas outra dica Alemanha, vai para Alemanha em grupo, meu amor, você economiza horrores de passagem de trem. É, Flor? Por quê? Já escrevi isso também, tem algum momento aí, porque assim, eu viajo agora assim, são 10 anos de, de EW no início eu escrevia, né? Agora eu chego de viagem, falo, gente, escreve aí isso aí, ó. A dica aqui, Eu tô mandando a dica pra você. <risos> e minha equipe linda, beijo pro Vit, beijo pra Beth. Beijo, querido. Então, por exemplo, na Alemanha você economiza muito em passagem, porque o sistema ferroviário da Alemanha é incrível. Incrível, impecável. E o que acontece? Quando você vai sozinho, se eu vou sozinha, de repente, se eu tiver com umas quatro pessoas ou três pessoas, você pode pagar um ticket só para todo mundo. Tem horário... É, meu amor, tem uns horários incríveis. São final de semana, principalmente. É? É, exatamente. Você só compra um ticket. Um ticket em grupo? E pode levar até... Quatro pessoas, depende, eu não lembro mais se são quatro ou se são cinco. Então é incrível, é incrível, porque você já economiza uma grana aí na passagem. Você paga bem mais barato. Tudo bem. Paga um ticket, divide por quatro, vai dar quase nada. Entende? Então é uma dica aí pra quem for pra Alemanha, tem interesse na Alemanha, todo país é assim. Então, já vale a pena com alguém, tá vendo? Não vale a pena vir sozinha. É verdade. Mas assim, Edu, é. o Edu tava falando de, de dicas pro menino que tá aí no Brasil, por exemplo. Os, os sites, tipo, os buscadores são o primeiro, claro. Ah, agora, sim, as pessoas têm muito centrado em viajar da forma tradicional entra com uma passagem faz o, o reserva do hotel ou do hostel, ou o que seja gente, tem tanta forma de viajar de graça, tantas outras formas por exemplo, você está saindo de férias <risos> aonde? vou dar um exemplo que eu fiz e assim, por exemplo, eu hoje em dia minhas viagens são bem, eu viajo todo mês eu sou esquerdofrênica pra viajar às vezes até mais de, um, de uma vez por mês mas por exemplo, eu viajo muito hoje pra praticar as línguas que eu falo, por exemplo eu já conheci, claro, a Europa praticamente tudo, eu só tem uns paizinhos lá que eu não tive vontade ainda, então mas quando eu viajo, eu viajo pelo menos a cada semestre duas vezes pra praticar o francês que é uma língua que eu ainda tô emperrada então o que eu faço? Eu vou para países na França, ou vou pra alguma cidade na França e eu me determino, eu não vou falar inglês eu não vou falar português, eu não vou falar inglês e nem vou falar em língua de sinais. Eu tenho que falar francês para me forçar a sei lá, ver onde eu tô errando ou a praticar. Então o que acontece? Eu viajo e vou lá procurar ok, Mas não quero pagar. Não estou tendo muito dinheiro para pagar hotel. Entro nos sites de troca, como por exemplo o Helpex, o Realpex.net. O que, que é o Helpex?
0: Como é que é HelpEx? É r e a l p Não, não,
3: não, p HelpEx help, de Help, ajuda. Help X! Help X! Help! And somebody help!
1: Help us! <laughs> help she's.
0: help. H -E -L -P X, H-E-L-P-E-X. .net.
3: .net. O que acontece? Esse é um site, assim, tem de tudo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer yoga, eu sou muito da meditação, então eu entro lá, que tipo, países, tá separado por países. Eu entro lá, França, e vejo qualquer pessoa na França que está precisando de ajuda. Gente, tem umas coisas espetaculares. Uma vez eu peguei um casal que eles viajam com as crianças todo ano, no verão, de barco, por dois meses. Uhum. E eles querem alguém pra ficar em casa cuidando do cachorro e dos gatos. <risos> Então, você fica na casa do casa, não paga acomodação, e essa única função é alimentar o, os cachorros, os cachorros hum, e os gatos. Mentira! Você fica com os pets... Jô, não, isso assim, tem vários exemplos, Mar. por exemplo, eu encontrei pessoas, famílias, que eles são muito interessados em language, language extension, o que que é isso? Ah, eu tenho meus filhos, eles falam inglês ou faliano, mas eu queria muito que eles aprendessem outras línguas, então eles convidam pessoas pra passar a temporada na casa deles, pra falar com as crianças em outras línguas, pra que as crianças aprend... eu achei isso incrível, eu achei isso incrível, na oh, época...
1: crianças ricas, ah,
3: né? Não, não necessariamente. Melhor ainda? Edu, não necessariamente, é assim, tem muita oportunidade, no meu caso como o meu foco agora é realmente amadurecer o meu francês, eu procuro por assuntos de interesse por exemplo, eu sou fotógrafa, uma vez eu não consegui para essa parte de tempo assim, não conciliava os, os, as datas então uma vez eu encontrei era um centro comunitário que estava iniciando os trabalhos e queria alguém fazer o um website aí eu entrei e falei, olha eu não sou muito, não manjo muito de fazer página de web, mas eu posso fazer as fotografias do local, entende? então eu ia ficar lá fotografando fazer toda a questão visual e ficava no lugar de graça então tem muita coisa tem muitas oportunidades assim para quem quer viajar, quer, até para quem voltou pro Brasil, por exemplo, as pessoas que moraram aqui na Irlanda como intercambista e já voltaram pro Brasil e de repente não tem como vou fazer intercâmbio de novo ou, ou tem família mas que não quer perder a língua não quer, então é uma oportunidade, gente, e dá para fazer muita coisa. É, eu já tô aqui no Bom, site do Helpex. Uma pequena, HelpX, uma pequena é correção
0: ruim. que não é real do site, Helpex é H-E-L-P-X é H não tem o um, é E, isso Help, Help, HelpX
2: é HelpX. HelpX eu já tô é. no site aqui, já tô adorando já tô vendo aqui, voluntário no Quênia pra mim Sim.
3: não tem umas coisas loucas, e outra coisa também tem um outro chamado WorkAway já tem um nome mesmo, né? Trabalhe à distância que também é isso, e geralmente esse WorkAway é legal, principalmente pra intercambistas porque tem poucas tempor pequenas temporadas em hostels ah, e ah. é o que... Então, assim, é ótimo. Imagina, eu vou, por exemplo, nesse país que eu falei, que é os países mais difíceis: Rússia, ou sei lá, os países mais caros da Escandinávia, Finlândia. Então, assim, acomodação é mais caro, você gasta uma fortuna lá. Porque, mesmo os. Eu lembro que quando eu fui para Zurique, por exemplo, é, que é na Suíça, né? Na Suíça, eu paguei na época quase 40 euros de hostel. E, gente, ó, isso foi uns quatro anos. Tem lugares que realmente são mais caros. Então, vale super a pena, por exemplo, quando você for para um desses países, investir numa proposta dessa de troca. Você você ajuda e recebe. Geralmente é acomodação e comida. E você fica e você trabalha ali quatro horas por dia, enfim. Depende. Esse acordo é feito na troca de e-mails
0: Aliás, por falar nessa dica aqui do work away, é, muita gente faz o seguinte também. Acontece muito na Ásia, mas eu acredito que você consiga propor às vezes em alguma, algum destino na Europa. Que é você trabalhar para o hostel enquanto você fica hospedado. Então, sua moeda de troca é você ganhar hospedagem enquanto você trabalha para o hostel por um tempo temporário. E aí, lógico, que tem gente que vai fazer isso porque vai ficar algumas semanas, né, num hostel vai é ficar alguns dias. Quando é alguns dias, não vale muito a pena. Mas é uma outra maneira também que pense em fazer mochilão e é ficar, às vezes usar uma base em algum rosto, é pode ser uma alternativa, né?
2: É, outra coisa também que tem, eu não, nem sei se existe mais, por você pode me dizer, agora que eu trabalho no Airbnb, né, eu tô por fora, mas o Couchsurfing.
3: Menina, então, olha outra coisa interessante com Couchsurfing. Eu fiz muito Couchsurfing, mas engraçadíssimo, eu não tinha paciência de ficar no Couchsurfing, de procurar. Eu achava muito chato, as pessoas não respondiam, eu tinha que mandar uns um 50 pra, sei lá, uma, duas pessoas responderem. Então, a minha experiência de Couchsurf era completamente diferente. Era de receber pessoas. De novo, pra quem quer praticar a língua, é incrível. Mesmo no Brasil. Você tá aí, você voltou pra casa, não fala mais inglês. Aí, põe lá, sei lá, abre o canal para Couchsurf. Ainda existe, viu, Mar? não é mais forte, claro, porque o Airbnb veio aí todo mundo acabou, né, embarcando nessa. Mas ainda existe sim. E outra coisa, eu tenho vários amigos do mundo inteiro. Ah, oh, que legal, né? Que é
0: uma outra forma também, eu de
3: meu amor, se eu quiser visitar esses países, eu vou ficar na casa dos amigos. Acontece muito. Porque, gente, eu lembro, é outra forma, do quando eu, ta... eu morei em Madrid, eu morei na, na Espanha, por um tempo eu também tinha a possibilidade de ter gente em casa lá. Eu morei em Portugal. Em Portugal eu tinha gente todo mês. Muita gente. Era o Muita. E era delicioso. <risos> era, era uma é bafa. Era delicioso, porque em Portugal falasse português, né? Mesmo que o meu mestrado era todo inglês, meu mestrado foi todo inglês, mas no dia a dia eu falava português. Eu não queria né, ficar longe da língua, então sempre tinha alguém pra falar, eu recebi gente do mundo inteiro, e tem uma forma também de novo, language exchange, ou diversas formas, mesmo pra quem quer aprender uma língua nova de ter gente, tem gente que vem estudar, tem gente que vai passar uma temporada, e vale muito a pena mas ainda tem, eu ainda tenho eu recebo mensagem de vez em quando do Carlos Santos.
0: Ah, legal isso então assim, eu acho que na verdade tudo se liga a, a duas coisas fundamentais do, de qualquer coisa na vida, né, comodidade e o tempo que você tem, então é o seguinte às vezes uma pessoa quer muito ir para um destino específico, ela quer, sei lá, quer um muito ir pra Paris desse exemplo, tá? E às vezes não tem passagem barata na época que ela quer ir. Então aí vem o segundo ponto que eu falei: que é o tempo. É você estar tá disponível aí numa outra data, porque isso vai facilitar o que o preço baixe. Uhum. Se não tem um caminho alternativo que você na data que você quer, às vezes a alternativa 2 é você usar um, um caminho alternativo. Então você sair por um outro destino, né? Vocês uhum. podem, sei lá, pra Londres, de Londres você vai pra lá. Pega o ferry ou até pra... o Reino
2: Unido e aí pega
0: um. Isso, né? pensa alternativa. Que bem. aí, de novo, vai naquele primeiro ponto que eu falei: você tem que ter mais tempo disponível pra queimar nessas viagens com mais conexões, né? Mas aí tem os caminhos alternativos que a Avani falou também que são excelentes, que é maneiras de você viajar fora do padrão aí que o pessoal tá acostumado. Ah, vou ter que pegar o avião, sabe? Do ponto A ao ponto B mas não, tem outras formas. Acomodação falamos também, né? E a gente sabe que tem essa questão de você às vezes trabalhando, às vezes você com amigos que você fizer, às vezes hum. uma pessoa que mora, que traz tudo com você aqui voltou Exato. pro país de Origem e fala, pô, vou aí na sua casa te visitar. Uhum. Vai, faz isso, a gente fazia direto isso. Eu acho que tem muita gente que faz ainda isso é uma forma muito boa de economizar.
3: Tem uma super dica, você falou uma coisa de Londres etc. Por exemplo, pra quem viaja muito como eu, eu viajei muito aqui da Irlanda. Quando eu, quando, no, no início do meu intercâmbio, eu morava em Ennis, no interior da Irlanda, que o aeroporto é Shannon. Então, o aeroporto de Shannon, apesar de ter sido o primeiro do país, é um aeroporto que não tem tanta demanda como tem aqui em Dublin. Então o que acontecia? Chegou um ponto que não tinha mais voo pra eu fazer. Já vi gente, pra falar a verdade, pra falar pra ser bem sincera pra vocês, zero, zero eu já tô optando por outras companhias aéreas, porque não tem mais voo pra fazer pra Ryanair já fiz praticamente
0: tudo.
1: <risos> gente, ticou todo o aeroporto
0: mas isso é uma outra coisa também né? que a Ryanair é uma companhia aérea irlandesa de low cost que a gente chama né? que é uma companhia que cobra pouco mas existem várias outras companhias aéreas de low cost que não são Exato. irlandesas você tem na Itália, você tem na New UK, você tem a... na Noruega exatamente Noruega
3: tem um monte, inclusive uma coisinha uma dica aí ó, de viajante gente, aprendam a visitar o site do aeroporto você entra no site do aeroporto, ele lista todos os destinos e todas as companhias que fazem os destinos que estão lá no aeroporto, então às vezes a gente fica muito, muito engendrada a uma, cia porque é barata, mas tem outras entendeu? lingus tem muita promoção aqui, por exemplo na Irlanda, né? Que lingus e Ryanair são mais populares, mas tem rotas aqui por exemplo, tem rotas que passam por aqui, né? Estamos de passagem na Irlanda e que o trecho não sai tão caro sai de um preço super razoável Outra dica, eu como tive esse problema de não ter mais voo pra fazer, eu procurava e falava, gente, mas já fui pra lá, já fui pra isso já... não tinha mais, os destinos óbvios, eu tinha feito Todos. Aí que eu comecei a fazer, olha qual a estratégia, e aí vem perrengue, né? Põe perrengue nisso. Eu comecei realmente a viajar por Londres dica incrível. Enquanto a gente não acaba essa guarda do Brexit ainda tá por aí no meio do caminho, ainda vale a pena fazer. Depois, não sei como vai ficar. O que é que eu fazia? Existir os voos pra Londres da Irlanda sempre foram baratos, né? Se você compra com antecedência você sempre consegue pagar voos baratos. 20 euros, por exemplo, né? Mas a média.
1: É um exemplo, eu testei o, o Fairfinder que você falou no começo, Avani, e tem, do, tem passagem pra duas cidades da Inglaterra, uma, uma Londres por R$ 9,90. É, é
3: sempre assim. É Olha assim. Qual companhia? Ryanair. Ryanair, minha queridíssima. Gente, assim, o que acontece? Londres, assim, eu tô falando de Irlanda, tô falando de Londres, porque a Irlanda é muito próxima, mas assim, na Alemanha também vai ter um, um aeroporto, um outro país que é mais próximo, que também tem essas conexões boas. O que, que eu comecei a fazer? Eu não tinha mais opção da Irlanda, não tinha mesmo, gente. E claro, lembrando, eu tava no interior, não tava em Dublin. O que eu comecei a fazer? As passagens de Londres, como eu já disse, são baratas. Eu fazia, pegava o último voo, Pegava o último voo, da, porque tem cinco voos no dia. Pegava o voo das 10 da noite, custava 9 euros. Ia para o aeroporto, dormia no aeroporto, porque naquela época não tinha dinheiro para pagar nem osso. E nem também não compensava sair do aeroporto e voltar. Porque aí dá aquelas pegadinhas de cuidado. É aquele moço que a Mara falou no início. Como é o nome do moço, mano Oslo. Oslo. Oslo, querida. Quando você olha ver vê 19 euros, você vai louca. E gasta uma fortuna. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso, porque Londres é um canal incrível para conexão de quem está... Na Irlanda. Por porque... Londres tem uma infinidade de companhias aéreas. Então você acha passagem de 6 euros, 6, 6 pounds, fácil. 10 pounds. Gente, gente, eu fui parar no país chamado Montenegro. Ah. Quem ouviu falar Monte Negro? Gente, é lindo.
1: Eu só ouvi falar do Monte Negro por causa do Eurovision. <risos> a, a gente passa todo lado na Croácia ali, por isso quem sabe.
3: Eu fui cair de paraquedas num lugar chamado Monte Negro, no meio de uma viagem louca que eu tava vindo da Ásia. Aí pronto, queria conhecer, queria visitar uns amigos em Londres. Mas eu já fui em Londres 500 mil vezes, né? eu falei, ah, já que eu vou pra, eu sou dessas, né? Já que eu vou pra Londres, por que não ver o que tem em produção? Aí eu fui justamente naquela dica que eu dei no início, é fair fine. eu botei na data que eu tava, eu quero passagens até, sei lá, 30 pounds. E apareceu, apareceu Montenegro, eu falei, gente, o que é? onde é Montenegro? Aí a segunda parte foi fazer um Google. <risos> fui pra Montenegro há assim, dias, deslumbrante, é lindo o país, um país pequenininho ali perto, era, fazia parte da, da Itália, aprendi mas um pouco de história. Aprendi um pouco de geografia. E assim, foi lindo. E eu gastei... Ai, acho que eu paguei 16 pounds. E de volta. Nossa. Gente, você tá brincando. Juro. Mas porque Londres tem, pode olhar. Geralmente, às vezes, eu, a, a, no meu site da Ryanair, eu sempre, eu sempre tenho a Inglaterra também. Porque aparecem as promoções da Inglaterra. E aí eu vejo... que tem passagem, tipo, muito, muito... Aquela coisa que o Edu falou no início. Antigamente, a passagem de zero, de um euro. De, sei lá, um euro e cinquenta. Eu lembro que uma vez, a Ryanair fez... Acho que fez promoção da Itália, 30 anos na Itália todas as passagens da Rapo, 30 centavos. Lembra disso, Edu? Teve um ano que teve isso, eu lembrei disso. Nossa, tudo, qualquer voo que fosse para Itália custava 30 centavos. Nossa. Então, assim, Londres tem essa, essa essa facilidade. E outra coisa, também outra dica, não se limitem a viajar de avião. No caso da Irlanda, nós temos uma peculiaridade, estamos numa ilha. Então, a Irlanda não tem muito histórico ferroviário, então ainda é muito limitado, principalmente para sair do país. Praticamente é Londres a conexão. Mas, gente, tem a gente consegue sair da Irlanda Ir para Londres e fazer o resto de ônibus. Existe várias conexões para Paris, para todo lugar da Europa, de ônibus. E assim, passageiro. Eu lembro quando eu fiz. É, Amsterdã, é, Bélgica. Eu fiz sete países. Com... Antes de vir fazer intercâmbio, eu vim para a Europa passei por sete países. Porque eu tinha feito 30 anos, eu queria. Ai, vou viajar pela Europa. Só que, assim, eu não tinha muita manha de viagem. Aí eu descobri que podia viajar de ônibus. Então, tem várias: tem Airlines, é, National, National Express. Então, assim, você consegue ir de, da Bélgica. Por exemplo, da, da Irlanda, para quem está aqui na Irlanda, tem muito, sempre tem passagem de R$19,90 para Bélgica sempre tem, a vida inteira, o ano inteiro tem não tem isso, o ano inteiro tem passagem de 19,90 só que assim, Bélgica é um país engraçado, mas não tem não atrai tantos brasileiros porque a gente não tem muito, não conhece muito da Bélgica só que de da Bélgica, você consegue pegar um ônibus, pagar 10 euros e ir pra Amsterdã, ir pra Rotterdam por exemplo, então viagem,
1: eu não ia conseguir gente, por quê? porque eu já disse aqui em um podcast anterior, que todas as vezes que eu vou pra Bélgica tem greve dos transportes é verdade,
3: ai Nini, você, ai não vou deixar que você para pra Bélgica não, nem
2: me convida <risos> não
1: quero. Pra Bélgica não pra outro lugar, para outro lugar pode me levar
2: na, então o, o ponto também é que assim, é pras pessoas, uma dica né é pensar um pouco mais fora da caixa né, não achar que você tem que ir de avião pra todo lugar, ver como é pra ir de trem, ver como é pra ir de ônibus, pensem em, em rotas alternativas, que nem vocês falaram, né, Se, seja criativo no, na sua, na sua, no seu trajeto né, porque você pode aproveitar o trajeto pra acabar conhecendo outros lugares, que nem você falou que foi pra Rússia, você conheceu a Estônia conheceu não sei o que, então assim, pense Sá, né? Que que às vezes é, uma coisa que poderia ser considerada um problema pra alguns, na verdade pode ser uma coisa muito divertida, né, e que vai te trazer um monte de experiências novas, assim e, e pensar mais fora da caixa mesmo, né é exatamente, má. e o intercâmbio vai te má, o intercâmbio te força
3: isso é, é porque você não tem mais mamãe pra lavar sua roupa, você tem que fazer economia pra saber onde vai comprar, se vai comprar no texto, se vai comprar no Lidl, onde tá a promoção da semana, e pra viajar é a mesma coisa, a gente chega aqui e tem aquela coisa, o pânico de voltar em oito meses né vai acabar vai acabar meu ano, não vou com não vou renovar, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar. Pensa fora da caixinha, entende? Não é só, não tem que ter um monte de dinheiro pra viajar, é claro, tem que se organizar, tem que, tem que ler muito, procurar informações. Por exemplo, eu falei de viajar de terra, por terra. Na Irlanda não tem, é uma pena, ainda não existe aqui. Quando eu fui morar em Portugal, eu tava praticamente na vagabundagem né? Porque assim, fui fazer o mestrado em Portugal, que foi incrível, só que assim, eu só estudava e assim, como eu tinha um trabalho no Dublin, que eu trabalho no remoto, então eu continuava trabalhando, mas eu posso trabalhar de onde eu tiver, não importa se eu estou em Portugal, aqui, eu trabalho com é computador, né? Então, o que aconteceu? Então, eu, eu optei por não trabalhar em Portugal, porque eu me dediquei realmente os dois anos de mestrado, e claro, me, me programei para isso, tinha dinheiro guardado, enfim. Só que assim, é, eu viajava assim, minha, meus dias eu achava tão, tão bonitinho, vou organizar minha semana. Qual a exposição da semana? Vou para aquela galeria. Então, eu ia para galeria, via a exposição, trabalhava um pouquinho no computador e vivia assim. E aí eu descobri uma coisa. Interessantíssima Chamada Bla, Blablacar ah, Já ouvi falar
1: Blablacar
3: Na época eu não dirigia Agora eu já dirijo Olha eu sou uma menina crescida Mas na época Eu não dirigia então, O que acontecia? Eu queria conhecer O máximo que eu pudesse De Portugal Que é um país lindo Por sinal Gente Eu entrava no Blablacar Me registrei E aí tem lá Toda a lista de quem vai para onde Então pronto Na semana que eu tava mais tranquila É carona? Carona o que, que é o blá blá cá? Começou na França com dois jovens e hoje são milionários. Incrível. Começou na França. Essa coisa, por exemplo, eu descobri uma menina que ela trabalhava em Cascais, que é 40 minutos de Lisboa. Então, o que acontece? Ela tinha que dirigir todo dia pra Cascais e voltar. E claro, gente, isso é combustível, né? O que, que ela fazia? Ela, ela entrou no blá, blá cá e registrou todos os dias tal hora, tal hora, eu vou pra, eu vou pra Cascais. Então você podia, ir fui pra Cascais pagando 1,50. É incrível! 1,50. Então eu viajei muito assim, e principalmente pra quem... Gente, eu falo sempre isso. Eu viajo muito sozinha, mas eu nunca tô sozinha. Nunca! Nunca! Seja, seja no hostel, quando eu frequentava eu frequentava muito hostel. Hoje em dia eu faço mais a linha Airbnb, até porque eu sou jornalista, eu tenho muita curiosidade de saber do outro, de saber coisas locais e infelizmente o hostel mudaram muito. Antigamente, eu lembro de chegar no hostel, pegar a garrafa de vinho, sentar na na, na área de convivência e Jogar conversa, conversar com ah. um monte, aquela pergunta básica, né? Where are you from? E começava. E aí acabava saindo com a galera. Hoje em dia, gente, todo mundo no celular. É bizarro, Ninguém né? Ah. É muito. Então eu parei muito de viajar com o hostel. Não é porque, porque eu agora posso pagar um hotel, não. É porque realmente não tem mais o prazer que tinha antes. Tem né? dessa coisa da troca. Não existe mais. É muito minimizada por causa do celular. Mas no Blá, blá cá, tinha muito isso, você entrava no site, aí eu falava, ah, essa semana eu quero conhecer, sei lá, Sintra quero ir em Sintra, sei lá, estudar em Sintra aí via quem tava, tem a lista dos condutores o horário, é, aí tem a votação dos condutores, se são boas, pessoas que já usaram e você paga baratinho, então sai muito mais barato que uma passagem de avião sai muito mais barato que uma passagem de trem e assim, eu viajei muito de Blablacar, e tem vários países na Europa inclusive no Brasil, eu sou tão rodada no Blablacar, que quando abriram no Brasil começaram no Brasil, eles entraram em contato comigo, porque tinha todos os meus roteiros de viagem que eu tinha feito, pedindo depoimento.
0: Ha, não acredito.
3: <risos> juro, juro, porque eu, eu tinha usado muito. E, gente, é cada história que você vai contando, descobrindo um outro e tocando, é incrível. Então, aí, é mais uma dica, mais uma dica.
0: Muito bom. É incrível. Ó, é muita dica, é muita coisa, dá pra ficar aqui 10 Hora, episódios falando de dicas. Opa. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas. Você pode contar pra gente também, mandar pelo áudio no nosso WhatsApp, como que você faz pra economizar, quais são as formas que você já... Descobriu aí alguma coisa que a gente não falou uhum. que você usa também para compartilhar? A gente vai contar depois, vai ler os recadinhos ou ouvir seus recados se você mandar o um áudio.
2: Exato. E por favor, o número para mandar o áudio, por favor, Léo:
1: 353 946 0731 Repetindo: 353 89
0: Obrigado de novo, Ávane, por estar aqui com a gente Viajando pelo mundo inteiro, não para Manhã não para, nunca vi <risos> tanto Mais carimbo do que o... Sou rodadíssima <risos> Tá mais rodado que o meu mini Que <risos> já tá com 95 mil quilômetros Nossa Deus. senhora, Ávane tá... tem mais tem
2: mais. Só não tá com
0: o mini Ai meu Deus
2: <risos> Mas tem nossa perguntinha final
0: Mas a gente tem uma pergunta final da Vogue Que é uma pergunta que não tem nada a ver com o tópico Que é pra encerrar de uma forma diferente, né Pra gente... De forma Mais lúdica para a gente conhecer um pouquinho mais para
1: as pessoas conhecerem um pouquinho mais de quem tá com a gente aqui né?
2: Bate Pronto
1: além do seu e-mail e das suas redes sociais quais são o, os outros três sites que você entra diariamente hum,
3: interessante
1: ou quase todo dia eu, né? eu, entro,
3: eu entro na Raiané ah, a gente, desculpa, mas eu entro o tempo inteiro, eu assim tô inte... não, eu vou voltar pra vocês, eu trabalho no EW há 10 anos, adoro fazer adoro, porque exercício meu jornalismo e adoro essa possibilidade de trocar essas informações mas eu também tenho um outro trabalho como psicólogo intercultural, e o que acontece quando eu pego meu, minha escala de trabalho a primeira coisa que eu olho são os dias que eu tô de folga. porque meu amor, se eu vejo três dias juntos e eu viajo, vocês não estão entendendo então eu vivo, desculpa nos sites de companheiras, nos sites de buscadores, porque é o que eu vivo, eu sou
2: Assim. <risos> no fim, ah. teve a, a ver com o tema pra Abani. Né? Pois é. Né? Nini?
1: No Google. Okay, mentira. Né? <risos> eu exatamente. entro todo dia no e Dublin. Que oh. mentira. Todo dia no Mercado Livre pra fazer meu window shopping. Adoro. <risos> no
0: Mercado Livre, não acredito. Não é o Wish? Não,
1: não. Não entro no Wish, que agora cobra 15 reais pra entrar mercadoria no Brasil. Ai, que horror. Então não sai mais de graça. E eu entro também no site do banco, de banco, todo dia.
3: Olha, pra... <risos> Controlar Pra ver se as compras
1: do Mercado Livre afetaram a conta. <risos> Exatamente. Eu entro primeiro no do banco pra ver se tem dinheiro, depois no Mercado Livre. É, é
2: pro... É prudente, é
1: prudente, a ordem
0: é
2: prudente. Né? Exato, prudente. Se fosse o contrário, era mais tenso. Não, e tem, você era um um...
0: não tem um terceiro, então? Não,
2: já foi três. Ué,
0: cadê? Eu o Banco,
2: o no... Mercado Livre e, e dublin. o e dublin
0: Ah, verdade. E o Edu? Eu entro sem assim, no e todo dia, mais, mais pra ver se tá no ar, se não tem nenhum problema, do que pra qualquer coisa pra checar, né? Meio que uma visão holística do site, acompanhar se as coisas estão funcionando, clico nas coisas pra ver se tá tudo ok. Eu entro todo dia no Flipboard, que aí eu acho que conta por vários, porque o Flipboard, na verdade, ele é um agregador de Várias notícias.
1: Uhum.
0: Então ele vai puxar tudo quanto é site. Mas, se for pra pegar algum, eu às vezes entro no Guardian, que é pra ver notícia. Boring, tô brincando. Boring, né? <risos> <risos> é porque a coisa que eu faço é por aplicativo. Eu tô pensando que é. site que eu entro. Não tem site, eu entro, é,
2: eu entro no Google Drive, vale. Ah, gente, eu esqueci.
3: Eu entro, eu entro no Wall pra ver as notícias do Brasil sempre. Hein? Muito
0: bem. Ah, eu entro no Globo, Globo Sport direto. Globo Sport é um, um site que eu quase todo dia eu Nossa,
3: acho. eu sou péssimo pra responder essa pergunta, Sra,
0: cara. A senhora. Vamos lá,
3: mas vamos lá, você teve tempo de pensar. Vamos
0: lá. A Mar entra no petahrim.com, barra <risos> de acesso.com. Que
2: bobo.
1: Airbnb. É,
2: bom, eu Paulo entro. Sam. Então, eu entro no Google Drive mesmo, porque todos os meus arquivos, todos os meus docs de texto estão lá. Então, eu tenho um sobre um curso que eu quero fazer, um com os meus poemas, um com não sei o que lá. Então, eu entro no Google Drive, vale? Vale. Acho chique. É coach, né, gente? É uma coach. Então, tá ali, tá ali. Tem tudo relação. É, Eu entro nesse, eu entro... Bom, eu, eu também faço um window shopping básico. Então, assim, ou na Amazon, ou na Zara, ou na Asus. Eu sou sempre lá fazendo window shopping também. Não compro nada, mas adoro olhar. No,
3: no momento, as, as minhas compras são todas botas de neve é, como esquiar, porque eu tô no momento Iceland pra novembro, que é um país caríssimo e assim, é muito diferente, então assim, eu tô numa vibe de assim, tudo que é de Iceland, então eu compro só jaqueta da Please
2: do. E aí, eu tenho o terceiro. Ah, eu entro no site de curso, ou no Udemy ou no Curseira, porque eu tô fazendo uns cursos online aí. Ai, para! Tu
1: não tem nenhum de signo que você entre todo dia?
2: Não, então, teve uma época que eu tava lendo horóscopo todo dia, mas eu parei, eu cansei. Agora que eles estão errando todo dia e eu cansei. Ah, é ótimo. Aquela que não aceita informação, né? Ah, errando. É, porque antes eu entrava e eu decidia se aquele dia era verdade ou não entendeu <risos> <risos>
1: Hoje tá bom, então é real.
2: Exato. Aí depois eu, me, eu fui cansando, assim. Mas é, não eu, eu realmente, eu, eu não entro em site de notícias. Eu não leio notícia. eu tomei essa decisão na minha vida, que eu não leio mais notícia. Então eu não entro, não entro em site de notícias.
1: O que for muito impactante chega em você de qualquer maneira, então, né?
2: Exato. O que é impactante vai chegar em mim, mas eu prefiro manter a minha vibração alta e olhando as coisas que eu gosto.
1: Tem um site, se você e o Edu todo dia agora, que é o site pra assistir The Handmaid's Tale online.
2: É verdade, um, dois, três, <risos> <risos> ah, é maravilhoso, mas é isso né muito bom, muito que bem
1: é isso aí
0: gente, super obrigado de novo maravilhoso gente... aliás, uma notícia sensacional pra dar pra vocês aqui todos em primeira mão ah, sim. nós Olha. batemos já a marca aliás, já batemos por 2 mil a mais a marca é de 10 mil ouvintes já é. desde que a gente começou o nosso podcast então, está com 12 mil agora. que
2: lindo, sucesso quando vocês estiverem ouvindo super já vão ser mais esperamos né?
0: chegar mais exatamente. e também
2: falando, né, a Avani tá aqui representando todo o conteúdo maravilhoso que tem no site do e Dublin e a gente também tá com uma versão nova do site no ar então se vocês sim. não tiverem conferido ainda, corram lá para ver nosso site lindo, responsivo, maravilhoso. Então corram lá para mim para olhar e não esqueçam de mandar para a gente o que vocês acharam lá pelo WhatsApp para gente ouvir ou ler aqui no nosso podcast.
3: Isso
0: daí.
2: Super, super. E assim, gente, eu tô por aqui, né? Já sou, né? Quase
3: uma lenda no EW <risos> E ah, como darei, sempre, eu, <risos> eu recebo muitas perguntas pelo jornalismo@ew.com.br. Seitas mande lá que vai chegar até até minha e eu respondo.
0: Pode mandar. Pode manda mandar. Lá. Muito que bem. entra em contato direto com a Avner, lá, Ela que responde
1: esse um monte de dúvida que vocês
3: têm. É verdade. E põe dúvida nisso, hein? Tem muita dúvida. Nossa
1: senhora. Isso aí. Umas cabeludas, né?
2: né? Nem te, nem te conto. Eita. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação linda. Não esqueçam, quem tá ouvindo aí, de mandar os recadinhos pra gente ler nos nossos recadinhos no próximo episódio. Deixem sugestões de outros temas que vocês querem. Não esqueçam de mandar a mensagem falando, pedindo pra Avani voltar pra contar mais histórias das viagens dela. E a gente se vê no próximo. Beijão, gente. Valeu, gente. Tchau. tchau, tchau.
1: Beijos. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.